0: Blown up in the Benvenuti a una nuova puntata di Air Vismara, il podcast di fenomeno sulla pallacanestro NBA. Io sono Dario Vismara, caporedattore dell'area basket dell'ultimo uomo e collaboratore per Sky Sport e siamo ufficialmente a pochi giorni di distanza dal giro di boa non ufficiale della stagione NBA, cioè il weekend dell'All Star Game. Tutte le squadre hanno ormai giocato tra le 55 e le 58 partite di regular season circa, le gerarchie almeno a ovest sembrano essersi abbastanza cristallizzate con i primi quattro posti ragionevolmente decisi, mentre a est continua a esserci un gran casino con cinque squadre in due gare e mezzo di distanza dal primo posto occupato da Miami. Soprattutto però siamo reduci dalla deadline del mercato che ci ha lasciato diversi temi di cui parlare e almeno due squadre chiamate a inserire giocatori fondamentali nei loro equilibri nel bel mezzo della stagione. Per parlare di quanto accaduto sull'asse Brooklyn-Filadelfia e anche di tutto il resto è tornato a trovarci Fabrizio
1: Gilardi in arte Fatto. In arte, parolone. Buongiorno, ciao a tutti, ciao a Dario, ciao agli ascoltatori.
0: Allora, innanzitutto... Quanto te l'aspettavi la trade Tra James Harden e Ben Simmons Credevi che alla fine ce l'avrebbero fatto Oppure
1: avevi perso le speranze certo Questo punto. credo che dipendesse dal quarto d'ora In come lo chiedevi <ride> Perché okay. più o meno è andata così Alla fine ero comunque più sul no che sul sì però
0: Io devo dire che Il giorno, fino a due giorni prima della deadline, allora ancora ancora no. Poi, già quando la settimana prima avevo scritto di di Arden eh, e del suo matrimonio in crisi per l'ultimo uomo con i Brooklyn Nets, già lì facendo 2 più 2, considerando un po' tutto quanto, ero arrivato alla conclusione che Brooklyn non potesse proprio evitare di fare questo scambio. E poi ha tenuto, ha tenuto, ha tenuto il più possibile una guerra tra i poveri. Tra Vojnaroski e Windows, di cui parleremo anche dopo, eh sì. però alla fine non potevano proprio continuare con lo status quo. E quello che è uscito anche dopo, cioè con Arden, che sostanzialmente a un certo punto ha detto: Vabbè, eh, io ho la bicipite femorale, me ne torno a Houston in attesa della deadline. Come per dire, io non ho alcuna intenzione eh, di continuare <ride> sì, lì sì. La, la, vostra, la mia stagione. Quindi fate in modo di scambiarmi e basta. Allora, per chi fosse vissuto su Marte, ricordiamo un attimo i termini dell'operazione che poi è andata veramente in porto James Harden e Paul Millsap sono andati ai Philadelphia 76ers mentre a Brooklyn sono andati Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e due prime scelte al draft una la 2022, quindi quella di quest'anno e la 2027 in futuro allora, cerchiamo di sbrogliare questa enorme matassa che è questo scambio ovviamente importantissimo che cambia la stagione NBA anche se non sono ancora scesi in campo i due giocatori trattandone un po' punto per punto il primo punto di cui vorrei parlarti di cui vorrei parlare con te è Philadelphia cioè Daryl Morey come ne è uscita da questo scambio
1: beh eh, che abbia stravinto e si sia fatto praticamente tutto alle sue condizioni mi sembra abbastanza chiaro non è neanche da discutere poi ovviamente eh, quando eh, immagini come potrà andare una situazione come quella di Ben Simmons hai un range di opzioni abbastanza ampio e questo era il 101%, il 101 non so come si dica quindi da quelle parti lì eh, ha chiaramente avuto ragione nell'aspettare eh, ma questo lo possiamo dire tranquillamente anche eh, a prescindere da come è andato questo scambio perché in ogni caso mh, non pare che abbia rifiutato chissà quali offerte fantasmagoriche negli ultimi mesi per Ben Simmons e credo che grosso modo quelle offerte sarebbero sempre state lì Uh, si parlava di Ibo, C.J. McCallum, uh, Buddy Hill, Barton uh, chi altro c'era forse in ballo, D'Angelo Russell, insomma tutta questa gente per Morey sarebbe sempre stata disponibile e avrebbe presa semplicemente schioccando le dita quindi non è che ci fossero dei contro all'aspettare specialmente perché Philadelphia vince quindi credo che poi adesso torneremo anche su Brooklyn dopo ma la differenza tra termini di pressione abbiamo fatto questo cioè i risultati delle uh-huh. due squadre settimana scorsa ormai in questo momento no perché è passata quasi una settimana quindi Mori ha palesemente stravinto eh, ha fatto tutto quasi alle sue condizioni poi ovviamente serve sempre che si verifichino certe condizioni ma questa è la sua filosofia da sempre quindi eh, sin da quando portò Arden a Houston la sua idea è sempre stata noi dobbiamo metterci nelle condizioni di essere quelli che possono prendere il giocatore X quando si libera, perché queste cose nell'NBA succedono. Ogni anno, ogni due anni, ogni tre anni non fa niente, noi dobbiamo essere sempre pronti a fare questa mossa quando si presenta l'occasione. Ed è esattamente quello che è successo.
0: La cosa assurda è che se torniamo solamente a due mesi fa sembrava assolutamente impossibile che questa trade accadesse, ma anche solamente un mese fa. Cioè, a Natale comunque Philadelphia era 16-16. Non è che. E po- solamente dopo che è completamente esplosa la squadra con Embiid che ha giocato a livelli assolutamente incredibili, però. E c'erano anche dei, mal- dei malumori all'interno di Philadelphia, nel senso che comunque la situazione Simmons stava cominciando a pesare, avere assolutamente zero da un giocatore che paghi 33 milioni di dollari e che fa il separato in casa, perché poi sono usciti anche diversi articoli su come sono stati vissuti questi mesi eh, da Simmons, che era un fantasma all'interno, diciamo, dei, dei, degli allenamenti. Anzi, delle sessioni video perché partecipava solo a quelle e poi in campo non ci andava neanche con i suoi compagni di squadra. Stava cominciando a pesare su tutti quanti, soprattutto perché la squadra stava andando male. Poi sono cambiate. Si sono allineati dei pianeti probabilmente irripetibili: cioè, uno, che la squadra ha cominciato ad andare bene, due, che i Brooklyn Nets hanno cominciato ad andare malissimo e che a Arden è venuto questo tarlo di essere scambiato e di andare via e di tornare a, fila, di andare a Filadelfia da Murray Eh, perché altrimenti senza queste queste due condizioni fondamentali questo scambio non si sarebbe potuto neanche immaginare prima della deadline del mercato si sarebbe arrivati, ci si sarebbe trascinati fino alla fine della regular season e, e poi probabilmente si sarebbe consumato in estate però meglio sinceramente sia per noi che non dobbiamo più avere a che fare con Arden sì, Arden no, Philadelphia, ci può andare quando ci va, Simos e tutto il resto, almeno nel bel mezzo della stagione ci arrivano due pacchi regalo giganteschi, cioè due nuove squadre da poter analizzare Eh, praticamente da zero perché adesso si devono reinventare tutte e due. e e abbiamo altri argomenti di cui parlare ci sono comunque dei rischi da parte di Philadelphia perché l'estensione di contratto che Arden chiederà appena sarà possibile sarà brutta perché saranno 223 milioni di dollari in 4 anni dopo il 2023 quindi quando arriverà ad avere 38 anni guadagnerà qualcosa tipo 50-60 milioni di dollari sarà assurdo però comunque Philadelphia adesso si è data una finestra di titolo
1: seria sì, eh, tra l'altro poi io non ho neanche capito se effettivamente gli hanno fatto esercitare la player option o no, sì, perché sì. sono usciti alla fine è un sì, perché sì. poi erano usciti dei report contrastanti. Ok, fantastico. Eh, io direi: il fatto che questo scambio si sia fatto adesso garantisce anche a fila un diciamo, playoff di prime o semi-prime Arden in più perché facendo questo scambio in off-season tu avresti avuto solo i playoff 2023 mm-hmm. e a seguire con Arden. Ora, io credo che per il modo in cui Arden gioca eh, non servano, purtroppo o per fortuna, tanti mesi per eh, farlo entrare nei meccanismi di squadra. Nel senso che eh, è per forza un gioco ad altissima varianza, senza considerare poi che il suo rendimento è playoff. Eh, adesso, anche senza voler essere inutilmente cattivi come si fa spesso con le stelle, però possiamo dirlo tranquillamente: insomma, Arden non ha mai avuto. Dei momenti playoff pazzeschi, non che serva per forza il, come dire, il curriculum alla Lillard che segna canestre decisive e manda a casa le squadre eh, con una tripla o cose del genere, però ci sono anche delle vie di mezzo e Arden obiettivamente non ha mai avuto un rendimento all'altezza dello status da MVP, poiché lo sia stato veramente premiato o meno non è così importante. Eh, quindi io credo che eh, farlo adesso, a parte, esatto, il punto di vista egoistico del di solito a marzo gli argomenti sono abbastanza morti, che figo, abbiamo un sacco di roba di cui parlare. C'è questo assolutamente discorso che ha senso per, per fila perché accorcia un po', eh, come dire, a- anticipa un pochino i tempi. Poi ovvio, quel contratto sappiamo già benissimo che sarà brutto, e però questo è il destino di tutte. se vuoi le contender che fanno delle robe del genere cioè non credo che ci sia un modo per contemporaneamente restare super competitivi ed evitare di accollarsi dei contratti brutti gli sports sappiamo sempre sono stati un'eccezione enorme gli Warriors attuali sono una cosa più simile a un'eccezione tutte le altre squadre che sono diventate contender negli anni hanno avuto poi un, chiamiamolo, un down pauroso dai Mavericks agli Heat ai Cavs E a seguire quando eh, poi sono entrati i contratti, i contratti brutti diciamo Sono entrati nella fase discendente del rendimento del giocatore Quindi lo sai bene già prima, lo metti in conto, non te ne frega niente L'importante è avere 2-3 eh, come dire, opportunità di vincere concretamente il titolo Il resto lo sai già ma è per forza un gioco di equilibri in cui, cui partecipi volentieri
0: aggiungo solo una cosa per chiudere su Philadelphia e cioè la voce che Murray starebbe pensando di sostituire Doc Rivers con Mike D'Antoni, occhio alla Houstonizzazione a tutti i costi perché comunque questa è la squadra di Embiid e Philadelphia non è Houston quindi una mossa del genere è vero che Doc Rivers non è esattamente cresciuto nell'era del process, però comunque gli mette ulteriore pressione addosso e adesso Philadelphia nei prossimi due anni deve quantomeno competere per arrivare alle fine di conference e al titolo perché altrimenti allora diventa possibile, sempre considerando che comunque Mike D'Antoni ha 71 anni non so quanti anni di carriera in panchina abbia ancora davanti a sé e se, se Morris se ne è reso conto anche della carta d'identità di D'Antoni eh, passando invece proprio a parlare ti faccio, di Arden, ti faccio, vai, ti faccio dimmi. una
1: domanda, ti faccio domanda in tal proposito secondo te che Rivers sia uh, uno dei più grandi come dire, gestori di spogliatoi di uomini, ma che abbia anche dei grossissimi buchi eh, o lati ciechi, come ad esempio il fatto che fa giocare i suoi quintetti titolari sempre tutti insieme, non separando le sue stelle. In questo caso è un bene, un male, un chi se ne frega, un non lo sai, un boh.
0: Allora, per Arden è un bene, nel senso che Arden preferisce la stabilità e la strutturazione attorno a sé ed era anche uno dei motivi per cui non è che gli andasse proprio a genio la gestione di Steve Nash a Brooklyn. Eh, se poi questo ti aiuti a livello di playoff A livello di X's and O's e di tutto il resto Mi sembra di dire più no che sì Nel senso che le capacità di lettura della partita di Doc Rivers Sono sotto la media Sicuramente sotto la media per uno che è stato nominato Come uno dei 15 più grandi allenatori di tutti i tempi in NBA Ah già, eh, eh, già. <ride> Sai com'è Se l'asticella viene messa a quel livello là eh, Sono... Così e così sul fatto che sia un grande gestore di uomini Nel senso che comunque ha avuto tantissimi okay. screzzi nel corso della sua carriera È uno che non le manda particolarmente a dire eh, Mi viene in mente soprattutto Chris Paul Con cui hanno in- mm-hmm. incrociato le corna più più volte È vero che ci sono ben pochi allenatori che non hanno incrociato le corna con Chris Paul Forse solamente Monty Williams a, a New Orleans e a-, e a Phoenix adesso Però comunque è un allenatore di grossa personalità Doc Rivers e gli sta venendo messo in mano una squadra forse non perfettamente eh, aderente alle sue caratteristiche soprattutto perché gli hanno tolto un tiratore che lui ha sempre voluto fin dai tempi dei Clippers con Gigi Redd, cioè uno specialista lui in campo da poter utilizzare lo ha sempre voluto e adesso che gli hanno tolto Seth Curry secondo me le spaziature di Philadelphia sono un po' così da vedere perché qual è il knockdown shooter di questa squadra?
1: Forse Tobias Harris, Ah, è da tutto dire, esatto. Che è un tiratore da 36% a 3, <ride> eh, va sì. molto bene, ma molto sì. bene.
0: E ai playoff abbiamo già visto che il suo rendimento cala rispetto alla regular season. Quindi anche quello è una delle questioni da, da, da affrontare. Un'altra è il fit tra James Harden e Joel Embiid. Perché io, io. io mi schiero dalla parte di quelli che lo considero abbastanza sospetto in attacco saranno brutti, saranno una rottura di palle vedere le parti dei Fidare Sixers perché proveranno ad andare in lunetta ogni singolo possesso, <ride> quindi sarà una litania di tiri liberi tra lui ed Embiid, perché comunque il loro gioco è quello, la loro efficienza si basa anche soprattutto su quello. E che in difesa, non vedo come possa James Harden essere rimesso in uno, ste- uno schema tradizionale di, di, di copertura di pick and roll, perché con Embiid devi giocare per forza in drop e invece con Arden devi giocare per forza cambiando su tutti i blocchi la speranza è che comunque nei playoff dello scorso anno pur essendo meno menomato nella serie contro Milwaukee non è che fosse un buco tale per cui i Bucks potevano puntarlo continuamente e ne tiravano fuori gazzillioni di, di punti era, era lì, stava lì ma quello è lo scenario migliore che ti puoi immaginare con James Harden e comunque in uno schema che cambia su tutti i blocchi in uno schema che non lo fa io ho i miei dubbi che possa funzionare sì,
1: condivido tutto. Vai la prossima!
0: La prossima. Allora, no, passiamo dall'altra parte, passiamo decisamente a Brooklyn. Che eh, per come era stata messa alle strette da Arden, veramente spalle al muro, era un finito per avere più urgenza di Philadelphia di fare uno scambio, perché era, tra le due squadre, era quella che non poteva mantenere lo status quo: anche eh perché sì. i rapporti tra KD, Irving e Arden sembravano essere andati decisamente giù come poi ha dimostrato quella scena meravigliosa del draft dello Stargame <ride> che decide di non scegliere Arden anche di fronte a Rudy Gobert e tutti gli altri che scoppiano a ridere perché è veramente una delle scene più esilaranti dell'anno
1: guarda eh, ovviamente noi possiamo solo basarci su quello che ci raccontano eh, gli insider sempre partendo dal presupposto che non necessariamente sono racconti di cronaca pulita ma ci sono sempre agenti o altri interessi che tirano un po' di qua e un po' di là però possiamo dire abbastanza facilmente che mentre Kyrie e KD sono due che non le mandano a dire vedi l'utilizzo dei social, vedi altre cose nella loro carriera e tutto il resto Arden è sempre stato il passivo-aggressivo manipolatore che mette in giro le voci apposta perché poi qualcuno le vada a riferire a qualcun altro non solo a livello mediatico ma anche a livello magari spogliatoio e quindi a prescindere quello è un fit complicato quindi è più facile che vadano sulla stessa lunghezza d'onda due che parlano tanto poi se non vanno sulla stessa lunghezza d'onda è un disastro però almeno ogni tanto possono funzionare con uno così è, è sacrosanto quello che hai detto, quello che dicevamo prima quindi eh, Brooklyn di colpo nel giro di un mese si è trovata da Uh, possiamo tenere fuori Kyrie che tanto chi se ne frega a ah, aspetta forse facciamo tornare Kyrie per la metà delle partite che ci potrebbe servire a ah, oh Cristo sta andando tutto in vacca a ah, vabbè questo ha lasciato, ha mollato la nave dobbiamo scambiarlo quindi la velocità con cui sono precipitate le cose a Brooklyn pur essendo abituati da tifosi a a NBA a vedere cose che vanno male in pochissimo tempo è obiettivamente sorprendente e sì chiaramente loro hanno dovuto fare questa cosa controvoglia voglia. Ma eh, non c'era un'alternativa, nel senso che se si fossero trattenuti Arden comunque questa stagione sarebbe finita male, a prescindere. Con Ben Simmons non lo so, ma almeno ti apri una porta, che altrimenti sarebbe stata chiusa. E tutto sommato poi nello scambio non hanno fatto malissimo, perché eh, nel momento in cui tu devi scambiare Arden, anche se non si fosse scelta la destinazione, io non credo che tu possa fare tanto meglio di così. Perché chi si prende Arden sa benissimo che deve essere una contender. E che gli dovrà dare quel contratto E onestamente io non credo che se tu Togli tutte le variabili dal, dal campo Quindi togli la personalità di Arden, Togli il gioco di Arden, Lascia semplicemente Stella over 30 che ha iniziato ad avere problemi fisici Ed è in declino eh, Che vuole andarsene E che deve firmare quel contratto Quante contender avrebbero potuto dare una roba simile a quella che ha dato fila? Secondo me nessuna Quindi tutto sommato Brooklyn esce in piedi Nessuna
0: soprattutto perché nessuno aveva da mettere sul piatto Un giocatore come Ben Simmons Eh, sempre considerando la versione ideale di Ben Simmons ma adesso ci arriviamo no il fatto che allora non sono riusciti ad avere tutto quello che volevano perché secondo me loro volevano anche Therese Maxi e Mattis Tybull più Tybull che Maxi secondo me sì sì. eh, per avere un altro difensore sul perimetro perché se mettevi già assieme Tybull Simmons e Kevin Durant già iniziavi a costruire una difesa che poteva cambiare su tutti e cinque i ruoli sostanzialmente
1: e diventava un bel casino da affrontare credo anche sul sesto messi così cambiavano eh. pure sulla gente in panchina sì.
0: E, um, però comunque ne sono usciti con due prime scelte che eh, spenderanno sul mercato per poter raddrizzare la barra e per poter sistemare in base a come andrà la squadra in questa fine di regular season e eventualmente il play in play off quello che riusciranno a fare e soprattutto cosa succederà poi con Kyrie Irving in estate perché lui ha una player option per il prossimo anno però cercare di capire cosa vuole fare Kyrie Irving della sua vita in questo momento è il più grosso casino che si ritrovano tra le mani <ride> Brooklyn Nets che hanno appena dovuto scambiare uno star eh, che a metà stagione ha deciso di abbandonarli e comunque non è il loro casino più grande perché comunque Kyrie Irving da qui al termine della regular season potrà giocare solamente 8 partite esatto, e, un e terzo quindi... sì quindi nel migliore delle ipotesi, quindi con Ben Simmons che può scendere in campo con Kevin Durant che è a posto, li vedremo in campo solamente per otto volte prima, della fine, prima dell'inizio del play-in o dei play-off, il che è ovviamente un altro grosso problema. È ovvio che loro avrebbero preferito, in un mondo ideale, sperare che questo scenario si presentasse con Arden, con Irving e con KD, perché comunque... Hanno giocato assieme 16 partite, 13 le hanno vinte e io mi sono fatto il calcolo di tutti i possessi che hanno giocato il loro rating offensivo era di 130 punti su 100 possessi. Era una macchina offensiva inarrestabile per cui in difesa poteva succedere quello che poteva succedere ma in attacco non si potevano fermare e giocavano anche una palla canestro più divertente e ariosa da vedere di quello che si poteva immaginare con tre giocatori così dominanti sul pallone come, come quei tre lì. Rimarrà un grande what if di, de, della storia dell'NBA non, non li potremo vedere e, e amen è andata così eh sì. personalmente invece non vedo l'ora di rivedere in campo Ben Simmons è un po' come con Williamson è, sono i due giocatori che più sono mancati tra quelli forti 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 di questa stagione che comunque aggiunge un ulteriore capitolo al, alla sua carriera e finalmente si lascia alle spalle quello di Philadelphia perché non aveva veramente più senso andare avanti così
1: è eh, ovviamente la curiosità. È, è tanta da quel punto di vista. Eh, diciamo che ci sono diverse cose da risolvere. La prima è eh, la sua eh, salute mentale. Anche se adesso non mi voglio addentrare in campi abbastanza minati, però diciamo non necessariamente dei problemi di salute mentale seri condizionano la produttività. Adesso non mettiamola strettamente sul cestistico di una persona, quindi eh, lui. Paradossalmente potrebbe continuare ad essere un giocatore di alto impatto anche con eh, una, una dischetta Zavorra sulle spalle. Quindi, vabbè, ovviamente gli auguro umanamente di risolvere i problemi. Se ci sono, non lo sappiamo, ma immagino di sì. E poi il resto si vede. Dal punto di vista, eh, diciamo, della sua personalità, della sua attitudine. Eh, sta probabilmente la cosa principale da risolvere, nel senso che si è sempre detto wow che figata Ben Simmons da 5 con campo aperto ma in realtà questa cosa un po' di volte a fila si è intravista ed ha funzionato credo in 5 partite in tutto sparse in svariati anni e eh, nei momenti in cui magari embider era infortunato quindi boh eh, si è ipotizzato invece Ben Simmons alla Draymond Green quindi Ben Simmons da tra virgolette 4 che fa il bloccante, il tagliante, il short roll con le sue abilità da passatore fantastiche, trova i compagni e così via, però questo richiede che lui accetti eh, di non essere diciamo un realizzatore e questa invece è una cosa che nei momenti in cui non aveva troppa pressione addosso e quindi al contrario si rifiutava di tirare, non l'ha mai fatto impazzire, lui ha sempre voluto essere un giocatore da 20 punti a partita a prescindere poi dal come a modo suo, con la mano giusta o con la mano sbagliata con delle soluzioni estemporanee, da due metri dal canestro nonostante giocasse tra molte virgolette play, ma lui ha sempre voluto essere uno che non solo aveva il pallone in mano ma faceva canestro, mentre è abbastanza chiaro che se hai intorno Irving, Kevin Durant, poi Kevin Durant, vediamo per quante partite e anche Seth Curry che comunque, a parte che già stanotte potrebbe aver salvato qualcosa del genere la stagione dei Nets dato che registriamo martedì mattina mm-hmm. ehm quindi bisogna capire perché il fit teorico della miglior versione teorica di Ben Simmons è una cosa incredibile Perché colma le lacune di playmaking di Kyrie, è perfetto difensivamente, ha spazio per agire perché c'è tanto tiro intorno a lui eccetera. Uh, il Simmons reale, ripeto anche solo il giocatore di basket Ben Simmons senza guardare la testa Ben Simmons È una cosa che probabilmente non abbiamo ancora neanche capito perché non c'è mai stato un filo conduttore che durasse più di boh tre mesi per dire ok è fatto così, non lo sappiamo.
0: Anche perché nel corso della sua carriera non è mai davvero migliorato, cioè Ben Simmons che abbiamo visto nel corso della sua carriera a Filadelfia, è una versione non molto migliorata di quello che abbiamo visto il suo primo anno in cui è arrivato come una commenta di Alley sull'NBA perché... Era un giocatore completamente unico, però non ha mai avuto quella disponibilità mentale a crescere, a migliorare e a cambiare anche un po' il suo gioco. Questo è il momento di farlo perché non può andare altrimenti. Perché non può continuare a giocare come faceva a Philadelphia, con le responsabilità che voleva prendersi a, re- a Philadelphia, soprattutto a livello di status ha in squadra Kevin Durant e, e Kyrie Irving lui si diceva che ai tempi del primo scambio di Arden, quindi quello da Houston per andare a Philadelphia che lui era disponibile e ben contento di andare a Houston perché lì sarebbe stata la sua squadra e lui non vedeva l'ora di avere la sua squadra dopo essere sempre stato in squadra insieme, insieme a Joel Embiid e poi vabbè, Jimmy Butler e tutti gli altri che sono arrivati eh, però non, eh, questo non succederà a Brooklyn penso che se ne sia reso conto e se ne deve rendere conto perché se no, questo esperimento questa avventura è destinata ad andare male eh, poi quanto durerà per davvero non lo so eh, teoricamente ha tutte le caratteristiche giuste per fare molto bene ai, ai, ai Brooklyn Nets anche per quello che è lo schema difensivo di, di Steve Nash che comunque vuole grande fluidità eh, dalla sua squadra dal punto di vista difensivo e lui è perfetto per uno schema difensivo in cui si cambia su tutti i ruoli loro ne avevano enormemente bisogno per togliere anche un po' di responsabilità difensiva. a Durant che per come era strutturata prima la squadra era sempre il miglior difensore in campo sostanzialmente mentre adesso ce n'è almeno uno che possono utilizzare eh, sulla palla per, per giocatori migliori e anche per togliere un po' di responsabilità con Kyrie Irving e con Kyrie rimane il punto di domanda più grosso di questa stagione NBA, perché se Kyrie Irving gioca tutte le partite allora i Brooklyn Nets hanno un certo livello a cui possono aspirare, ma se Kyrie Irving non c'è questa squadra è destinata a un'usciuta prematura dai playoff, nonostante la presenza di Kevin Durant che per, quando, per qua, quando ha giocato in questa stagione è stato il solito distruttore di mondi.
1: Decisamente, quella di Cari è una questione talmente particolare che si fa anche fatica a ragionarci sopra E quindi mi limiterei a... sì, esatto, se va così È difficile vedere delle, delle grandi prospettive eh, Poi torniamo alla difesa, secondo me KD, più Ben Simmons, ripercorre quello che si è visto agli Warriors con KD e Draymond Green O che si è visto ai Lakers con eh, Anthony Davis e Lebron O quello che si è visto ai Bucks con Giannis e PJ Tucker, ad esempio quindi due giocatori che hanno magari non la stazza necessariamente eh, da centrone classico ma hanno quella combinazione senza senso di verticalità e mobilità che permette di essere veramente delle armi, permette loro di essere veramente delle armi pazzesche in difesa, quindi sulla difesa più che altro bisogna vedere eventualmente se potranno permettersi di far coesistere Seth Curry e Kyrie, però qua torniamo al discorso di prima, probabilmente non si porrà neanche la questione in questa stagione, quindi non lo so eh, però sicuramente questa è una squadra che ha, eh, passando da Arden a Simmons ha perso rispetto al suo potenziale massimo assoluto, tanto in attacco, come dicevi prima, magari non era il fit celestiale che erano gli Warriors eh, ma eh, quando li abbiamo visti in 16 partite hanno veramente fatto paura Ovviamente guadagna tanto, sì, dal punto di vista difensivo Però stiamo sempre parlando di una squadra che, per tornare al discorso di Carri era Monca. E non, non, non so onestamente come possa andare Io credo che da questo scambio, se non altri i Nets siano guadagnati un pochino di stabilità sul medio periodo Il che spiace a Houston, credo, che guffava uh-huh. tremendamente contro i Nets Per avere delle scelte buone in futuro Però eh, non è detto che, insomma, aver perso il ceiling il tetto massimo di rendimento eh, ma essersi garantiti una stabilità ad alto livello anche se forse un altissimo sia per forza un male quando hai intorno a te un contesto che già di per sé eh, presenta giocatori ad alta varianza
0: allora parliamo un po' di quello che abbiamo già accennato prima cioè come è stata vissuta sui media questa trade perché c'è stato stato un aspetto molto interessante almeno dal mio punto di vista un po' perché faccio questo lavoro e un po' perché i media fanno parte della narrazione dell'NBA anche più di quello che ci immaginiamo cioè il fatto che un giorno prima della deadline del mercato Wojnarowski continuasse a insistere che di questo scambio non si era mai neanche parlato tra Sean Marks e Daryl Morey e Windows che invece dice oh, guardate che sono vicinissimi a fare questo scambio e sostanzialmente non si può più tornare indietro alla fine lo faranno per davvero tu che idea ti sei fatto di questa discrepanza gigantesca tra due giornalisti che fanno parte della stessa squadra perché sono tutti e due degli ESPN?
1: Eh, io partirei dal fatto che James Harden eh, correggimi se sbaglio ma non ha un agente no, cioè. C'è. Aveva chiesto delle consulenze uh-huh. uh, a vari agenti per uh, capire come muoversi, ma non ha un vero agente. Aspetta, aspetta, aggiungo: ha chiesto Vai. queste consulenze,
0: non le ha pagate, es- e questi agenti, che sono, questi agenti poi, ovviamente, sono
1: andati a dirlo a Brooklyn e anche a tutto il resto dell'NBA, tra cui anche i giornalisti. Esatto. Esattamente. Quindi, questo ha fatto sì che, intanto, uh, diciamo, nel gioco delle parti. Uh, Che in pratica erano quattro Perché erano Morey Vabbè Morey comunque Philadelphia Inez Ben Simmons Perché non è che abbia dietro Un ciarlatano Dal punto (ride) di vista della rappresentazione Perché Rich Paul E Arden Intanto mancasse un pezzo Quindi che manchi un pezzo Quando c'è da tirare le giacchette In quattro direzioni E diventano solo tre Già secondo me Causa qualche cortocircuito e e di per sé il fatto che poi Arden non parli in generale col mondo ma faccia girare le cose o come dicevi giustamente tu gli facciano girare le cose alle spalle a sua volta perché non si sa organizzare o non paga le consulenze è ancora più curioso quindi già mancava un un link da qualche parte in più io non so onestamente se Rich Paul avesse interesse a far sapere che c'era questa cosa o no e secondo me questo cambia perché sappiamo che se Morey è un assoluto mago... Poi alcune volte lo fa anche in modo talmente palese che ti viene da ridere... Dici ok, qua mm-hmm. è Morey che ha manipolato quella notizia lì e l'ha fatto uscire così... Però sappiamo che se Morey è un grandissimo manipolatore, un grandissimo genio di questi tipi di giochi... Eh, non è che Rich Paul non sia capace... Eh, anzi, anche lui, diciamo in modo spesso un pochino più violento, muove eh, l'opinione della gente, muove i media però in questo caso io non so cosa lui volesse effettivamente, se volesse che le notizie uscissero o meno e quindi questo, Rich Paul comunque ha delle connessioni abbastanza forti eh, all'interno dei media ha causato delle altre discrepanze tra le varie fonti in in ballo e e quindi tutto sommato ne è uscito una cosa che ha messo in difficoltà Voj perché Voj ha le sue certezze e ha le sue ricostruzioni io non ho neanche capito se Vos non sapesse, non potesse o non volesse dire o avesse lasciato delle briciolette tramite pollicino, perché poi ci sono delle ricostruzioni secondo cui lui non ha detto pubblicamente ma poi ha lasciato in giro delle briciole. Eh, il fatto che lui abbia detto che non si parlassero ad esempio Marx e Moray, può di dire tutto niente perché non è indispensabile che si parlasse loro due quindi secondo me ci sono state diverse anomalie rispetto al modo in cui normalmente vanno queste cose e alcune non sono neanche chiare adesso a posteriori quindi onestamente non lo so ma è stato molto divertente
0: ah, l'idea che mi sono fatto io è che, More, cioè che, che Wojnarowski fin dal primo momento si sia schierato dalla parte di Sean Marks e dei Brooklyn Nets perché anche gli articoli okay. che hanno fatto girare dopo su Arden hanno tirato fuori degli scheletri che potevano sapere solamente ah, i Nets. Questo sì, questo tra cui sì. una il fatto che, nella recente trasferta a Ovest, che hanno fatto i Nets, quella in cui poi alla fine Arden ha giocato la sua ultima partita in cui ha segnato 4 punti in 37 minuti, diciamo che le abitudini notturne di James Arden non sono state esattamente irriprensibili. <ride> e testuale a un certo punto c'era scritto: certe cose poteva permettersele quando aveva 20 anni, adesso ne ha 32, non se le può permettere più, altrimenti poi. Si vedono anche in campo E questa delle sue abitudini serali È stata spesso utilizzata anche da da Tim McMahon Che è il giornalista di ESPN Che segue le squadre del Texas E che con Houston aveva decisamente molti agganci Diciamo, è noto che a Arden piace divertirsi La sera e la notte E e queste cose sono state fatte uscire dai Nets E sono state fatte uscire tramite Wojnarowski Il fatto che lui dicesse non si sono ancora parlati Perché questa trattativa l'hanno portata avanti Soprattutto degli intermediari e soprattutto degli agenti e sono quelli che parlavano con Windows e quindi dicevano a Windows guarda che noi la stiamo facendo questa trattativa la stiamo portando avanti questa cosa si fa quindi tu puoi andare in diretta su ESPN a dire guardate che questo scambio è eh, in the deal zone come ho utilizzato cioè siamo in zona scambio per poterlo veramente fare vi suggerisco di leggere anche se è a pagamento un pezzo di Ethan Sherwood Strauss che è un ex giornalista sia di ESPN che di The Atletica, Che adesso è andato indipendente da solo E si è creato il suo sub-stack come, come ha fatto anche Mark Stein Che è uno che quando c'è da parlare Di Wojnarowski è sempre in prima linea Perché si oh, odiano E, e c'è cioè, il motivo per cui eh, Sherwood Sard è stato cacciato da ESPN nel 2017 È perché era arrivato a e ci sono molti retroscene interessanti su tutta questa storia, poi lui ha delle teorie un po' così, cioè il fatto che adesso, eh, una cosa che, su cui io non mi ritrovo d'accordo che aveva scritto, è che Wojnarowski adesso mette anche le fonti delle cose che sa, quindi è stato Mark Bartstein a dirmi questa cosa, lo scrive nei suoi tweet, e lui dice lo fa per pompare l'immagine degli agenti, in realtà credo che sia più l'NBA che dopo quello che è successo con... Eh, con lo scambio di Bogdanovic a Milwaukee che poi hanno fatto saltare adesso vogliono sapere mm-hmm. vogliono che siano scritte per espresso chi ha dato le fonti di certe notizie se non sono proprio notizie gigantesche eh, che-, che proprio non si possono rivelare le fonti insomma comunque un aspetto eh, almeno per quanto mi riguarda interessante di tutta questa vicenda, perché vabbè io sono un nerd delle robe giornalistiche, quindi mi è stato, stato molto interessante. Allora, abbiamo parlato solamente per 33 minuti dello scambio di Arden e Simmons, siamo stati molto bravi devo dire. Temevi peggio, sì? Molto peggio, molto peggio. Va bene, va bene. Va bene, passiamo anche tutto il resto dell'NBA, perché non di solo Arden e Simmons si nutre l'NBA. Uh, allora, passiamo a un altro scambio decisamente sorprendente della deadline cioè quello che ha portato Kristas Porzingis agli Washington Wizards insieme a una seconda scelta al draft per portare a Dallas Spencer Di Widdy e Davis Bertans io adesso ti chiedo quanto devono essere brutte le cartelle cliniche di Porzingis per fare uno scambio del genere?
1: secondo me non ce n'è neanche bisogno cioè Lici? paradossalmente io sono molto d'accordo ma secondo me non ce n'è neanche bisogno io credo che fossero arrivati a, al punto in cui hanno detto no basta questa cosa va staccata la spina e non ne parliamo più cioè anche senza avere delle informazioni da dentro Sulle condizioni fisiche di Porzingis Ti basta quello che hai già visto Ti basta quello che hai già visto Cioè il fatto che eh, ai playoff Lo avresti dovuto Barra avresti dovuto panchinare E mh, Non l'hai fatto perché questa cosa avrebbe rotto Definitivamente il giochino che poi si è rotto lo stesso Al fatto che eh, in, in sostanza è come Kyrie quindi tu non puoi Programmare una squadra e una stagione eh, su un giocatore così perché, boh, non sai se, quando e quanto lo avrai e non sai in che condizioni fisiche sia qui, ok, sì, torniamo alle condizioni fisiche ma non è neanche quello il punto quindi secondo me hanno deciso, senti, sai che c'è cioè è vero che lui probabilmente se becca la settimana giusta ci dà un, eh, una fascia, un livello di rendimento più alto però questa cosa è diventata abbastanza ingestibile poi non so se ci siano state delle pressioni dall'interno di Don o il suo clan o chi per lui per levarlo suo ritorno però io credo che basti e avanzi quanto abbiamo già visto di Porzingis poi sicuramente questo credo che sia innegabile non è esattamente un, un, un prototipo di essere umano che sta facilmente in buone condizioni fisiche e eh, questo infortunio al momento è stato abbastanza eh, sminuito, si è detto sì, vabbè, ok Una, una roba che sta a metà tra la microfrattura e cose del genere Poi in realtà è probabilmente molto, molto più grave E io onestamente non so neanche se questa stagione lo rivediamo in campo Non avrebbe senso per Washington, non avrebbe senso per lui, non lo so Quindi sono brutte sicuramente Ma non è solo quello secondo me secondo me dopo tre anni che hanno
0: cercato in tutti i modi di rimetterlo in piedi coi cerotti in qualsiasi modo alla fine anche lo staff medico di Dallas ha alzato Bandiera Bianca e ha detto ragazzi questo proprio non si può più salvare e cedetelo prima che diventi un asset negativo poi mm-hmm. non lo sia già diventato eh, perché ecco. comunque <ride> i contratti che ti prendi indietro di Dewey e di Bertans sono brutti, ma brutti assai soprattutto perché hanno giocato male a Washington, ma veramente male E quindi devi veramente sperare che con la magia di Doncic si risveglino qualcosa. È vero che vanno a colmare le due cose che Dallas Mavericks idealmente volevano da Porzingis, cioè tiro da fuori e lo sostituisci con Bertans, che però dopo che ha firmato quel contratto non è che abbia esattamente brillato dal punto di vista... Delle percentuali e difensivamente È un buco clamoroso E creazione di tiri e un po' di playmaking Che è quello che speri di avere in The Widdy Che comunque ne aggiungi un altro E speri che facendolo uscire dalla panchina Perché mi immagino che Jalen Branson Eh Continui a rimanere titolare perché funziona Benissimo al fianco di Doncic e pur avendo un'efficienza sotto il 40%, ma era la stessa che ti dava team Way Junior, possa creare qualcosa tornando da sesto uomo, non essendo più titolare. E poi, se non funziona, puoi anche sempre metterlo in panchina e non ne hai bisogno per chiudere le partite. Eh, però i contratti sono brutti assai. E. e... Quella, la cosa che si dice è che hanno trasformato un brutto contratto in due brutti contratti così sono più facili da cedere, sì ma se per cedere quei due contratti lì, anche se li cedi uno alla volta, devi pagarci sopra se continuano a giocare come hanno giocato a Washington fino a questo momento e soprattutto, c- vai dimmi
1: no io credo che il loro valore come eh, giocatore più contratto in questo momento sia al, al minimo eh, forse di Widdy lo potevi regalare, Bertans avresti dovuto pagare per cederlo quindi torniamo al discorso di prima Porzinghi è stato scambiato per uno che ha valore zero e uno che ha valore negativo quindi più o meno un valore negativo già adesso ecco.
0: Mm-hmm. No, la, la speranza è veramente che Doncic metta talmente tanti palloni in scala natura nelle mani di Bertans che comunque mani per tirare le ha solo che non gli è entrato più niente a Washington però era anche difficile funzionare a Washington in questi anni non è che siano usati esattamente la situazione più eh, spettacolare dal punto di vista offensivo Soprattutto avevano bisogno E adesso passiamo alla parte di Washington Di questo scambio Di aprire un po' le finestre E far entrare un po' di aria Perché l'ambiente in spogliatoio Era diventato tossico Cioè talmente tossico Che persino anche i giocatori Iniziavano ad ammettere mm. Che era tossico l'ambiente E quando si è arrivato a quel punto lì Non si può più salvare e il fatto anche di aver scaricato Montresler e la Charlotte In cambio sostanzialmente di niente Perché hanno riportato indietro Ish Smith Che era il gran capo dello spogliatoio Fino allo scorso anno E Vernon Carey Significa che veramente avevano solo bisogno di vivere con un po' più di serenità alla fine di questa regola season che tanto è destinata ad andare in vacca come sono andato in vacca tutte le ultime stagioni di Washington <ride> Wizards anche perché Brady B si è fatto male quindi veramente eh sì. non ha neanche più senso cercare di competere per l'ultimo posto play. Dillo, dillo a Kuzma che questa
1: settimana è totalmente impazzito
0: vabbè ma lì eh. Kuzma si sta divertendo un sacco in questa stagione può mettere <ride> so.
1: finalmente assieme tutte le cifre che non ha mai potuto mettere i Lakers Esatto, tranne quel mese là cavallo di Natale eh, E l'altro sto guardando il contratto di, di Bertans e quelli di Widi sono molto molto particolari Tipo Bertans nel 24-25 perché il suo contratto arriverà fino là Ha 5 milioni garantiti, diventa completamente garantito se nella stagione precedente gioca il 75% delle partite Vabbè quello non ti devi neanche sforzare, neanche devi tenerlo in panchina, quello non lo fa perché si roba. Esatto, <ride> o mi immagino Jason Kidd o chi per lui perché vai a sapere cosa succederà in quel momento che panchina su una partita ogni quattro per evitare di fargli raggiungere quel, quel target, l'altro è quello di, di Dean Weedy che a parte avere una roba abbastanza folle eh, quindi il, il famoso bonus da un dollaro in caso come mm-hmm. era di Vittorio del Titolo non mi ricordo cosa sì, sì. anche lui ha delle condizioni abbastanza particolari eh, legate al numero di partite eh, quindi credo che li abbia fatti firmare entrambi Tommy Shepard questi contratti ai di Wizards c'è molta fantasia, quindi ad esempio uh, Dean Widdy nel 23-24 ha 10 milioni garantiti, tutti garantiti se non viene tagliato prima, uh, diciamo, del, dell'off season, quindi del 30, del 30 giugno, o poi iniziano a subentrare delle robe particolari tipo di aver giocato almeno anche lui il 50% non mi ricordo delle partite dei minuti quindi io credo che tutto sommato i due contratti siano un filo meno brutti di come sembrano perché l'ultimo anno può essere fatto sparire abbastanza rapidamente per, per entrambi eccolo qua l'ho trovato in A deve giocare almeno 50 partite sia durante questa stagione e non mi ricordo se ci arriva che durante la prossima per far scattare la garanzia sul 23-24, quindi probabilmente ne escono abbastanza in fretta, di Widdy l'anno prossimo c'è un contratto di scadenza. Ecco.
0: Sì, di Widdy a 44, quindi mi immagino che finisca questa stagione sopra, eh, sopra, sopra le 50. Le. Ok, ci va. E... Chiediti se hai fatto di Dallas come contender per i playoff. Al momento sono quinti con 33-24 di record, sono comunque lì in corsa, sono a tre partite di distanza dal quarto posto. Non sono ancora riuscito a capire bene se hanno una chance per potersi giocare La speranza è che almeno quest'anno non incontrano i Clippers ai playoff Secondo me
1: Dallas in questo momento è come erano i Clippers lo scorso anno Quando è morto Kawhi Quindi una squadra brutta e sporca Molto valida in difesa eh, nonostante Doncic Perché comunque sia a livello di squadra che a livello di alcuni individui Finney Smith, Kleber, eccetera, eccetera, sono molto molto validi i miei dubbi sono quanto puoi tenere in campo Branson ai playoff, eh, perché è forte tanto ma è anche piccolo tanto e non mi sembra esattamente un Van Vliet in difesa E ovviamente il fatto che poi Doncic dovrà fare il super mega uber mostro, lo può tranquillamente fare, lo fai una serie, lo fai forse la seconda serie e poi mi sa che è finita Quindi no, ma con, devi con anche gestire non... su
0: Deve anche gestire lo sforzo Doncic Perché Eh. anche nei playoff dello scorso anno Faceva tre quarti da mostro totale E poi nel quarto arriva completamente
1: morto Quindi direi contender no Ecco Ecco.
0: Eh, Altra squadra che si è mossa Molto bene sul mercato E che difensivamente sta salendo decisamente di colpi sono i Boston Celtics Che hanno preso Derek White Dagli Spurs cedendo Josh Richardson, Romeo Langford Una prima scelta al draft E una Possibilità di scambio nel 2028 Tra la propria scelta e quella di San Antonio E ci aggiungiamo anche questo Così facciamo un pacchetto completo Hanno preso, ripreso Daniel Tice Cedendo a Houston, Dennis Schroeder e NS Freedom Che è già stato tagliato E Bruno Fernando eh, Di cui non si sapevano neanche le notizie Probabilmente <ride> eh, Sono cortissimi Nel senso che avevano 10 giocatori sotto contratto Garantito e poi ne hanno aggiunti due Adesso recentemente Però è, è particolare che una squadra comunque arrivi Alla deadline del mercato. Si esca dalla deadline del mercato: con solamente 10 giocatori a roster. eh, Però sono 10 giocatori in cui non c'è un difensore sotto media, e si va dalla media, forse il peggior difensore del quintetto è Jason Tatum Che è un giocatore minimo come minimo un difensore nella media, forse, anche qualcosa di più.
1: Decisamente. Eh, Diciamo che per essere la prima finestra di mercato gestita da Brad Stevens c'è da essere contenti se si è dei tifosi Celtics perché con quello che aveva a disposizione ha fatto decisamente un buon lavoro. Derek White mm, è un giocatore indiscutibilmente valido Da quello che si è visto in queste tre partite è un plug and play meraviglioso, quindi quelli che non hanno bisogno neanche di conoscere il playbook della squadra eccetera, perché sono un playbook già solo loro per il modo in cui capiscono il movimento dei compagni in campo, sanno dove mettersi e così via. Io non so onestamente se in un mondo ideale per Brown e Tatum sia meglio avere un giocatore che è un pochino più floor general, un pochino più eh, passatore o un giocatore come Derek White che è una, una point guard della sezione moderna, quindi una specie di combo guard che ha degli ottimi istinti eh, da passatore, che legge bene il gioco, ma che non necessariamente trova poi magari gli angoli di passaggio eh, da visionario. Nel dubbio, do, considerato quello che hanno speso, credo che non si potesse fare meglio di così, perché Derek White è tranquillamente un titolare a livello playoff, a livello contender non lo so, ma a livello playoff, ma i Celtics oggi sono questa cosa qua. Eh, quindi indiscutibilmente hanno fatto molto molto bene la prima scelta 22 chi se ne frega perché tanto insomma sarà una, una 20 o qualcosa del genere i Celtics eh, per un certo periodo era sembrato che il loro grande rendimento anche guardando i net rating e gli offensive rating eccetera dipendesse dal più 50 o quello che era che avevano mollato i Kings a fine gennaio in realtà poi se anche togli quella partita sono nettamente una delle migliori squadre del 2022 quindi sono in una buona condizione di forma in generale eh, Tetum e Brown sono in buone condizioni eh, loro eh, a livello individuale Smart mi sembra in uno dei due mesi buoni che ha all'anno bisogna vedere se regge ma è il mese in cui eh, fisicamente sta bene e è anche nel, nel mood se vogliamo giusto per fare quello che gli chiede la squadra quindi sì qualche soluzione offensiva estemporanea va bene però senza esagerare ed è quindi molto ben integrato eh, Thais Non è un contratto bellissimo ma non è neanche così orrendo perché alla fine prende la MLE e la MLE per un lungo che è il tuo quinto e mezzo barra sesto giocatore la puoi tranquillamente spendere eh, anche perché conosce l'ambiente, è versatile eh, poi vabbè magari il playoff non è il lungo dei sogni ma quello potrebbe essere Robert Williams Quindi io credo che abbiano fatto, considerati gli asset a disposizione, un lavoro eccellente a cosa serva poi stringi stringi non credo tantissimo quindi sicuramente sono messi meglio di come erano messi una settimana fa eh, non vedo in questa stagione i margini per essere una squadra che arriva in finale di conferenza est perché sono veramente troppe le, le contendenti o pretendenti vedi tu che termine utilizzare a quel posto però indiscutibilmente è un bellissimo lavoro eh, la domanda eh, antipatica quando hai appena fatto una cosa positiva è ok, ma adesso poi cosa fai? Cioè a questa squadra cosa aggiungi? Dove lo metti un giocatore più forte? Basta rinforzare la panchina? Non credo. Dei titolari che hai, quale togli per mettere uno più forte che fare il salto di qualità? Ti accontenti di essere per i prossimi 5 anni? una squadra a 50 vittoria est, e poi vedi se becchi l'anno giusto io per la squadra che tipo io ci metterei la firma da qui a 2080 i Celtics non lo so
0: eh, secondo me la grossa questione è che non sono riusciti ad aggiungere tiro attorno a Jason Tatum e Jalen Brown perché comunque Derrick White ha ottime caratteristiche, il fit è buonissimo da quello che abbiamo visto nelle partite che ha giocato fino a questo momento però è comunque un tiratore da 30% da 3, un altro che si mette di fianco a Smart, che è un tiratore da coin toss, cioè nel senso testa eh, serata in cui entrano 8 triple, croce, che sono mo- tutte le altre sostanzialmente, tira 3 su 14. Eh, e quello è il grosso dubbio, che, che il salto di qualità di questa squadra arrivi solamente quando riescono ad aggiungere dei tiratori seri attorno a quei due là, e quei due là comunque devono fare i mostri ogni singola sera, perché se no offensivamente non hanno abbastanza punti nelle mani per potersela giocare contro le squadre migliori eh, non sottovaluterei eh, il miglioramento che si fa semplicemente passando dal caos che portava Danny Schroeder alla compostezza di Derek White perché comunque già solo quello migliorato a squadra già solo togliere eh, Schroeder da, dall'equazione eh, piccolo aggiunta alla grande de- deadline di Brad Stevens che sono anche scesi sotto la soglia della Luxury Tex. Che comunque alla proprietà non fa eh, schifo e ti permette di se necessario andarci sopra con un po più di tranquillità perché vai meno incontro alla repeater tex eh, per gli anni a venire mi sembra che la mossa che questa squadra può fare per migliorarsi ulteriormente è quella di separarsi da marco smart però dove a che
1: cosa ti porta a cedere marco smart questo sinceramente ancora non lo so a ah, bella domanda assolutamente se crossando il discorso a luxury Scendi quest'anno per avere la possibilità di andare sopra un'altra volta quando ne vale veramente la pena Implicitamente è un modo per dire quest'anno non ne vale la pena Eh, Però dati i presupposti della stagione non, non è mica male quello che è successo ecco
0: No no detto questo comunque al momento se la stagione finisse oggi sarebbero sesti a est e al terzo posto c'è Cleveland e in una serie di playoff contro i Cleveland Cavaliers che non hanno nessuno sostanzialmente sugli esterni per marcare Brown e Tatum ma come minimo non partono sfavoriti ecco nonostante il fatto fattore campo a sfavore considerando che Cleveland ha zero esperienza di playoff
1: vergognati per la scaramanzia però sono d'accordo no, è vero sì. dai è, <ride> no, è, 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 è pure analisi
0: allora un altro scambio di cui vorrei parlare di due squadre che non vedranno i playoff manco in cartolina anche se forse una potrebbe mettere su un banner nell'arena se riescono ad agganciare i play in è quello che ha portato Domantas Sabonis ai Sacramento Kings insieme a Justin Holley, Jeremy Demb e una seconda scelta Draft 2023 e che invece ha portato Tyrese Alli Burton, Buddy Hilt e Tristan Thompson a Indianapolis. Scambio è accaduto un paio di giorni prima della deadline che è stato accolto dal mondo del Twitter con stracciamento di vesti abbastanza eh, <ride> unanime. Mettiamola così.
1: Eh, qui è molto difficile perché è indiscutibile che ci sia un bias e ci debba essere un bias contro i Sacramento Kings e non hanno fatto niente per non meritarselo anzi, probabilmente si è già troppo generosi così però tutto farei due discorsi diversi quindi in termini di valori questa trade è molto bella e molto equilibrata perché la squadra che vuole andare su Prende quello già affermato, la squadra che vuole andare giù prende il giovane di prospettiva I conti tornano Ha tutto molto senso E va bene ehm, Diciamo, Indiana da Sabonis non credo potesse sperare di trovare niente di meglio ehm, Sacramento cedendo a Libarto, non sono sicuro che potesse trovare di meglio Potevi trovare forse un asset migliore cioè Cedo a Libleton e mi faccio dare una prima scelta X però sappiamo che questo è un discorso che mh, non si applica a una squadra che cede un Alibarton, eh, cioè te lo tieni giovane forte, non prendi una scelta. Quindi nel momento in cui tu dici voglio cambiare, difficilmente prendi qualcosa di meglio, eh, poi che l'asset Alibarton valesse più dell'asset Saboni siamo d'accordo, però loro hanno nomorato i Saboni, va bene, il punto a monte, secondo me è la cosa che fa venire i dubbi è per quale motivo i Sacramento Kings si sono messi nella posizione di essere quelli che comprano. Eh, Era una cosa che aveva poco senso quando queste robe si facevano per arrivare ottavi barra settimi nella propria conference, qui lo fanno per arrivare decimi, Eh, quindi non, non, non capisco quale sia il senso complessivo. È anche vero che onestamente di mosse così, che poi però hanno dato alle squadre, Competitività onesta per due o tre stagioni e le hanno rimesse sulla mappa non sarebbe... cioè non è così raro vederne non è una roba così strana quindi io direi ragionando a, a, a caldo col bias kings devono morire ragionando un pochino più a freddo comunque mi sembra una roba più vantaggiosa per indiana che ehm, rimette a posto diverse cose prende un giovane di sicura prospettiva per i kings sono co- combattuto però diciamo non mi stupirei se tutto sommato andasse bene poi dopo due buone partite stanno ho presa dei denti dal, dai, dai Nets versione C credo, non so neanche la D, la C che è versione dei Nets questa. Uh-huh. però tutto sommato è una cosa che posso anche in, intravedere abbia mezzo senso poi ovviamente finirà che i Kings finiscono undicesimi finiscono decimi i Blazers di cui parleremo dopo uh-huh. che hanno venduto invece di comprare però questo vabbè, è il karma che ci mette lo zampino ed è un'altra storia
0: allora la mia opinione è che quando non riesce a darti una spiegazione razionale eh, sul motivo di una trade è perché c'è un honor di merda dietro
1: <ride> questo, questo non l'ho detto ma era sottinteso sì. E
0: quindi mi sembra che sia arrivato l'editto dall'altro dal proprietario dei Kings, Vivek Ranadiv, di dire alla dirigenza o fate il play-in oppure vi caccio tutti Visto che l'allenatore l'abbiamo già cacciato, i prossimi a saltare siete voi e, e giustamente la dirigenza guidata da Monte Pichner, che dovrebbe essere uno di scuola Daryl More, quindi uno mega calcolatore, però bisogna anche avere la, eh, la carta bianca dalla proprietà per potersi eh, muovere come Daryl More, e non tutti ce l'hanno, non tutti hanno, eh, diciamo, basta vedere anche la fine che, che ha fatto l'ex GM di Minnesota, eh, come si chiamava adesso, mi, se non mi viene in mente. Eh, Rosas esatto Gerson Gerson Rosas che che è stato fatto saltare anche per altri motivi ma insomma eh, mi viene da dire che comunque con Sabonis ti metti un po' di stabilità in campo cioè almeno almeno un giocatore di cui ti puoi fidare e che ogni singola sera ti dà qualcosa ce l'hai e questa è una cosa che di Sacramento Kings probabilmente non si poteva dire da dieci anni eh, cioè un giocatore di un certo livello cioè un borderline all star o star come volete considerarlo il fatto è che mi viene da pensare che nel giro di 2-3 anni Theresa Leiburton mette su dei numeri tali per cui se la squadra va minimamente bene questo va allo Stargame eh, abbastanza comodamente. Cioè mi viene da pensare che una stagione stile Darius Garland ci sia nelle mani di Teresa Leiburton. E poi dove ti porta per davvero una stagione del genere? Non lo so, nel senso che non penso che sia un giocatore che da solo possa portarti anche solo a un piazzamento playoff, però mi viene da immaginare che nel sistema di Rick Carlisle. Possa funzionare per davvero bene. Poi, che cosa è, stagio- cosa è successo davvero in questa stagione di Indiana Pacers? Io volevo chiederlo a te perché tu mi li avevi pronosticati Madonna, come quinti a yeah. est <ride> a inizio stagione. E io continuo a vederli e continuo a non capire perché questa squadra va così male.
1: Eh, faccio un passo indietro. Prima, eh, Ari Burton. Eh, anche secondo me eh, difficilmente sarà un giocatore che avrà lo status di all star consolidato Ma una o due volte ci finisce Soprattutto se va avanti a 15 a sesta partita Però essendoci kings di mezzo c'è anche il rischio che faccia la Arden Cioè che quindi una volta andato <ride> via da là Questo diventi una roba che non si è mai vista nella storia del gioco Quindi non, non poniamo limiti alla provvidenza Eh i Pacers secondo me Carlisle allora in realtà nel primissimo mese non andavano niente male avevano anche il net rating positivo semplicemente perdevano tutte le partite punto a punto o quasi uh-huh. a quel punto credo che sia un pochino saltato il tappo vuoi per gli infortuni che hanno continuato a palesarsi in modo abbastanza drammatico compresa gente tipo Turner che nella soggetta sì, e no ma in modo così grave invece dentro anche lui e a quel punto è diventato una specie di casting eh, quindi Carlyle ha usato i restanti 2-3 mesi per vedere un po' eh, chi ha suo unico insindacabile giudizio potesse far parte dei Pacers del 2023 e chi invece no grazie tanti saluti eh, e ha iniziato a mettere le mani sul roster quindi io credo che i Pacers eh, avessero la possibilità di essere Comunque una squadra, non da quinto posto assolutamente no, da micilicio Però m- migliore di come si è dimostrata E lo erano in realtà finali punto a punto a parte e Poi a una certa dinamica interna varie eh, Hanno fatto sì che, vabbè ok ho capito Questa è andata così è, è un, Alla fine è un tanking uh, stealth che uh, i Pacers non hanno praticamente mai fatto Perché vedi il discorso che si faceva prima la proprietà La proprietà non ha mai detto possiamo smontare Carlyle ha lo stato su per farlo un pochino e in più le cose sono avvenute da sole quindi non è che si è arrivati alla deadline con Indiana settima e Carlyle ha detto alla proprietà guardate che qua non c'è prospettiva smontiamo sono implosi da soli quindi è un tanking semi involontario e un po' silenzioso che però credo che a lungo termine possa essere solo positivo anche perché hanno venduto bene quello che hanno venduto esatto, un
0: altro giocatore che hanno venduto è stato Caris Levert che è stato forse lo scambio più telefonato di questa deadline perché se ne parlava eh sì. da mesi se non settimane ehm, Caris Levert è andato a Cleveland Cavaliers insieme a una seconda scelta 2022 da Miami in cambio del contratto morto di Ricky Rubio di la prima scelta protetta lottery di Cleveland Cavaliers che sarà attorno alla 20 più o meno una seconda scelta di Houston che sarà molto buona perché sarà la 33 una seconda scelta da Utah ehm, era quello che serviva ai Cavs perché avevano assolutamente bisogno di un altro giocatore con punti nelle mani che sapesse anche solo palleggiare e respirare al fianco di Darius Garland perché nei, minu- nei, nei, nei giorni in cui non c'è stato era un affidiamoci a Rajon Rondo che la passa a Kevin Love e a sedi Osman e speriamo che segnino da 10 metri eh, il prezzo se funziona è giusto, se non funziona non è esorbitante mi viene da dire che comunque Caris de Verde è sotto contratto anche per il 2023 ti mette un pochino al riparo dalla free agency di di Colin Sexton a che non sei costretto a tenere per forza tutto sommato una mossa che ci sta per i Cleveland Cavaliers e che continua la ricostruzione di Indiana che non sono andati all in col full rebuilding perché comunque Turner se lo sono tenuti anche per via dell'infortunio al piede che ha subito e Brogdon non lo potevano scambiare in questa stagione per le sessioni di contratto ma mi viene da pensare che nella notte del draft tutti e due siano abbastanza a disposizione se c'è la possibilità o di salire con la propria scelta per pigliare un giocatore migliore magari entrare in top 4 oppure eh, per entrare con una scelta in lottery se qualche squadra vuole, vuole, non vuole scegliere in quella posizione perché comunque non sarà un draft eccezionale quello, quello che ci aspetta se non nelle prime posizioni
1: eh, allora, io, adesso, ti, io adesso ti odio perché mi ha appena fatto realizzare che una squadra che potrebbe fare uno scambio del genere perché è interessata a Brogdon e Turner sono i Magic No, dai, davvero. <ride> Beh, come profili di giocatore, assolutamente sì. Ma dove, no, dai, do, dove vuoi andare con una roba del genere? No, ma questo è un altro discorso, e sappiamo benissimo che è sbagliato, ma come profili di giocatori sarebbero molto interessanti per me. No, vo- volevo giusto chiederti no, no, una anche. cosa
0: sui Magic: che fine ha fatto Markel Fulz? <ride> non,
1: non, è... non, secondo me è pronto dal meno, almeno, almeno dicembre.
0: Ma anche, cioè Al, nel senso almeno. io avevo fatto una telecronaca su di loro e in una trasferta a ovest e aveva fatto allenamento con la squadra, ma era dicembre per davvero, cioè cosa è successo? Perché non lo rimetti in campo? a prescindere di... Eh,
1: no, anche, anche perché ormai non c'è più motivo tipo di far giocare il Gary Arrest del caso, quindi eh, finché sì. dovevi pomparne un po' il valore va bene. Giuro che non ne ho idea. Giuro che Gio- non ne ho Gio- idea.
0: Gio- Jonathan Isaac invece proprio croce sopra?
1: No, Isaac sta tornando a giocare. Tra l'altro, il fatto che i Magic non abbiano più un insider neanche i di Athletic perché Josh Robbins è passato a coprire mm-hmm. gli Wizards. Già è una franchigia eh, dispersa agli estremi del mondo noto. In più. Non essendoci un insider, non c'è nessuno neanche che fa le domande, non dico scomode, quelle appena sufficienti, perché sarebbe anche una domanda normale da fare, scusate, ma quello là dove è finito. Isaac, invece, no, ha ricominciato ad allenarsi, sono uscite delle cose sue su Instagram, non mi ricordo se sono delle storie, credo delle storie. Di lui che si allena in questa stagione non ha senso, obiettivamente, che scenda mm-hmm. in campo, quindi, no, lui ne, ne riparliamo. Isaac sarebbe facilissimo da integrare ci sono i minuti di Mobamba che sono lì pronti quindi uh-huh. per lui non c'è problema uh, Fools è già un discorso un po' diverso però obiettivamente una rotazione guardie con uh, due tra Suggs, Colentoni che odio ma comunque non è scarso e Fools per una squadra del genere non è che sia proprio bruttissima però evidentemente è un progetto destinato al più avanti che non so quando sia
0: Progetti che sono destinati più avanti ma non si sa quando sia Sono i New Orleans Pelicans perché non si sa ancora quando torna Zio <ride> Williamson <ride> No, nel senso che eh, è stato uno scambio strano Quello che ha portato CJ McCallum, My Pelicans insieme a Larry Ness Jr Che è appena, arrivato, appena è sbarcato a New Orleans ha detto Io mi apro il ginocchio, ciao, sei settimane fuori E Tony Snell, che vabbè è Tony Snell eh, Penso che in carriera cercherà di battere il record delle squadre scambiate a Trevor Arisa I Blazers invece hanno preso Josh Hart, eh, Thomas Satoransky che è già stato spedito a San Antonio, Nikhil Alexander Walker che è già stato spedito a Utah, Didi Lusada che ha appena finito di scontare la sua squalifica per doping, la più assurda di questa stagione NBA, Una prima scelta draft protetta e due seconde scelte. Eh, La cosa strana è che sono due squadre in diretta concorrenza, se così vogliamo dirlo, per il decimo posto a Ovest, Portland avrebbe zero interesse ad andarci, però ha vinto le
1: ultime tre partite e attualmente è ancora a occupare quel posto. Esattamente Io credo che alla voce Pelicans si torni a quello che dicevi prima dei Kings Quindi qualcuno, anche se non si sa chi Perché in realtà i Pelicans hanno Boh, chi è adesso la proprietà dei Pelicans? Cioè è la, la moglie? È l- eh... No, sì,
0: la moglie eh, Sì, è la moglie del, dell'ex proprietario Che
1: ha dato okay. abbastanza ordine di risparmiare abbastanza Mi viene da dire così chiaro, però evidentemente eh, Bo, o David Griffin non si sentiva super fiducioso del suo posto di lavoro o altro, eh, hanno fatto una mossa a comprare, però c'è anche un altro discorso da fare eh, è che ho sentito fare, non mi ricordo da quale insider dei, dei Pelicans obiettivamente ai Pelicans il contratto di McCallum, è brutto ma non sposta niente eh, in termini di flessibilità della franchigia e va ricollegato un pochino forse a quello che hanno fatto gli Hornets con Gordon Hayward cioè quando tu hai la possibilità di prendere, magari gratis, no, però senza neanche spendere tanto, un giocatore valido, poi passiamo ai problemi difensivi con altre questioni, più o meno lo fai, perché tanto i Pelicans quante altre chance avrebbero di prendere un titolare competente eh, a questo prezzo? Probabilmente zero quindi tutto sommato è una roba che ha senso anche se fai una valutazione a medio termine, a lungo termine anche senza includere la proprietà detto A oppure Tizio sentiva il posto di lavoro a rischio ha dovuto fare quindi io tutto sommato non mi fa impazzire però non ha ceduto quasi nulla e quindi va anche bene Eh, la vabbè sì poteva essere più cortese ma tutto sommato credo che tornerà dovesse a giocare il play-in quindi ci sta. Quindi tutto sommato, ripeto, per i Pelicans non la vedo come una cosa brutta, è una cosa che tanto anche dovesse andare male non cambia assolutamente nulla perché loro dipendono da Zion. Eh, se Zion c'è ed è quello magari della seconda parte del primo anno eh, è un conto, se Zion non c'è si parla assolutamente del nulla anche se Ingram sta facendo abbastanza il mostro di recente. Quindi secondo me va bene aver inserito un titolare. Eh il problema subentra secondo me il momento in cui quel titolare ti condiziona e ti costringe a scelte in altri ruoli che non sai se sei pronto a fare perché hanno pescato al drafter Jones che è una una roba abbastanza pazzesca perché è un difensore che mette a posto diverse cose però e Megrami in campo insieme non credo che siano proponibili, forse neanche un play-in senza ipotizzare che poi Mm. i Pelicans vadano avanti e facciano delle cose che sia quest'anno o l'anno prossimo eh, quindi non, non vorrei che si trovino poi costretti a fare delle scelte di altro tipo per mettere in campo un quintetto che funzioni con Zion, con Ingram, con McCollum e con Bo, perché non lo so, Valance Unas, non so cosa vorranno fare oltre a Jones. Eh, I Blazers invece onestamente hanno fatto bene perché tanto chi se ne frega, eh, Josh Hart è un bel pezzetto che secondo me potrebbe stare in campo molto bene con Lillard e con Simons. Nel futuro a breve termine l'unica domanda che ho su Portland, vedi il famoso tweet di Vos, wow adesso Portland ha un sacco di prime scelte, un sacco di spazio salariale, sì ma che te ne fai perché Lillard uh-huh. non ha 10 anni di tempo, Lillard di tempo stretto stretto, stretto ne ha due di anni da alfa di una franchigia o forse addirittura siamo già oltre quel punto? Quindi, boh, io non so. Secondo me, diciamo che per Portland è uno scambio che ha senso comunque e che però, se dovessi vedere da che parte pende la bilancia, pende più verso il full rebuild, se ne va anche l'illard, che verso la ricostruzione al volo. Per i Pelicans è una cosa che tutto sommato, come dicevo, ha senso, basta che non si complichino la vita da soli.
0: No, La distanza che separa Portland Da essere una squadra Anche solo da primi sei posti A ovest è talmente grossa Che non eh. può essere colmata Dal ritorno di Damien Lillard Neanche del miglior Damien Lillard Possibile eh, Per i prossimi anni E anche se ci arriva i primi sei posti dopo la regola season Comunque deve fare il primo turno E quindi se queste prim- Prima si rendono conto che questa è la loro situazione Stessa cosa per i Washington Wizards con Bradley Bill, Ma vabbè eh, prima se ne accorgono E più riescono a dare chiarezza Anche per, per un senso di eh, Come dire Trasparenza dei propri tifosi Perché comunque questa cosa è destinata a finire e, e, più, e meglio la fanno finire Meglio è per tutti quanti Però Chiaramente chiaramente, Ci sono anche altri discorsi da dover fare eh, Che, che se, se Portland cede Demi e Lillard Veramente al palazzo non ci va più nessuno a vederli eh, Perché comunque già adesso eh, sta scendendo la, il numero di tifosi presenti sugli spalti e, e anche la proprietaria, che è la sorella del, di Paul Allen che è morto tre anni fa, quattro anni fa, nel 2018 mi pare mm-hmm. ehm, non eh, vorrebbe passare alla storia come quella che ha ceduto Damien Lillard e quindi ci vorrebbe che anche Lillard a un certo punto alzasse la mano e disse ragazzi qua non funziona più, mi prendo io la responsabilità di far finire questa cosa, però cedetemi Prima eh... trovano il modo, il modo elegante di fare questa eh cosa sì. e meglio è per tutti quanti.
1: E adesso che Lillard può chiedere tra l'altro l'estensione, vero? In questa off in arrivo? Eh, sì, eh sì, già, sì.
0: sono altri due anni a oltre 100 milioni di dollari da aggiungere al contratto che già c'ha. Eh già soldi, come direbbe qualcuno allora, velocemente perché siamo già verso le ore 10 di puntata eh, passerei in rassegna le vincitrici borderline che mi sono segnato di questa deadline, cioè numero 1, i Clippers che spendendo zero, riescono ad abbassare la russura tax e migliorano la squadra per il 2023 poi vabbè, adesso è andata di sfiga e si è fatto male Norman Powell, però questa notte hanno battuto ancora i God of the State Warriors e io non mi riesco a capacitare <ride> di come questa squadra sia ancora in piedi cioè, è, è, è veramente un. E, e mi dicevano anche che Tarillou era un allenatore sopravvalutato. Vabbè,
1: no, no, incredibile.
0: Eh, I Suns eh, anche loro spendendo abbastanza zero, hanno trasformato un loro errore. Che era stato quello di non, con, non estendere il contratto da rookie di Jalen Smith. L'hanno trasformato comunque in Torrey Craig che è un cavallo di ritorno ma il playoff av- giocherebbe sicuramente più di quanto avrebbe fatto Jalen Smith e in Aaron Holiday che vabbè è il dodicesimo, l'undicesimo, quello che è ma comunque è un giocatore NBA che se proprio hai bisogno puoi mettere in campo uh, Ultima che mi sono segnato San Antonio che tira su una prima scelta data Deus Young non era per niente scontato è vero che hanno trovato una, una prima scelta che costava poco alla squadra che l'ha ceduta perché i Toronto Raptors sono semplicemente scesi dalla 20 alla 35 del prossimo draft sì, esatto, diciamo, si, sono tolti, si sono tolti un impiccio, però comunque una prima scelta, una prima scelta.
1: Vabbè i clippers, ripeto, senza senso, diciamo che avere il totale supporto della proprietà aiuta la dirigenza a fare bene il proprio lavoro, poi essendo i clippers Paolo si e rotto però in realtà non cambia granché eh, per questa stagione, anzi danno paradossalmente ancora più spazio per crescere ai Terrence Man del caso. E... e obiettivamente questa è una squadra cui mancano solo due stelle perché ha un supporto in casta eccezionale e in tre due stelle ci sono ma boh chissà vediamo come va a finire Sans assolutamente maestosi cioè tutto quello che dovrebbe fare una contender la deadline aggiungere il Ball, boh, nono e l'undicesimo no, non lo so però non hai mai abbastanza giocatori e oltretutto sono due giocatori uno che conosce benissimo il sistema e che era anche stato in campo alle Finals l'altro che eh, va bene una mezza scheggia impazzita ma comunque mh, diciamo è meglio di Alfred Payton quindi va bene mm-hmm. eh, e San Antonio obiettivamente sì molto molto bene aver tirato su una prima scelta che non è niente di clamoroso però era un giocatore morto in odore di buyout e quindi sarebbe andato via a zero tad Young. quindi sì gran gran bel lavoro ma insomma non è una novità che sui margini gli sports facciano faville
0: le grandi sconfitte di questa deadline Me ne sono segnate quattro Magari di una parliamo un po' più approfonditamente Perché come diavolo è possibile Che i Los Angeles Lakers non abbiano fatto nulla?
1: Perché non aveva senso fare nulla Adesso eh, no. eh, ah, Che non potevano, <ride> che non potevano okay, fare sì, no, nulla certo. Lo posso accettare Ma che non aveva senso insomma, No, certo no, no. Al, Alle condizioni poste dal mercato Non aveva senso fare nulla Quindi dato che si tratta di una squadra Destinata comunque a una stagione drammatica Probabilmente il quarto di asset che avevano Cioè eh, la prima scelta dal 2027 in poi Non andava spesa in questo contesto In cui con quella roba lì E eh, Telenor Tucker E Bo Nan non si sa chi cosa come dove perché Non arrivavi assolutamente a nulla quindi è ovvio che essendo i Lakers poi non puoi non fare niente però obiettivamente non aveva senso fare niente tra le possibilità che il mercato garantiva detto questo eh, fa abbastanza ridere adesso che poi la proposta fosse ad esempio per riprendersi Schroeder Mettendoci anche delle seconde scelte Eh, Ma tutto sommato Io non mi aspettavo facessero niente Eh, Il problema lì È gigantesco Eh, È chiaro che Westbrook Sia un problema, non so neanche sia Un problema, un problema Con la P maiuscolo, il problema con la I E con la P maiuscole eh, non so se ci sia una soluzione a medio termine non so se abbia senso a questo punto dato che la stagione è andata in vacca a panchinarlo non so niente, non lo voglio sapere però a un certo punto qualcuno dovrebbe farsi delle domande lì oggi tra l'altro è uscita la voce che a un certo punto Ginny Bass avrebbe chiesto consulenza a Magic Johnson ah beh. Per, per, le mosse, sì, per le mosse fatte negli ultimi mesi e lì torniamo al solito punto quindi A che non capisci mai chi piglia le decisioni. Le piglia Pelinka, le piglia Rich Paul con LeBron, le piglia la famiglia Rambis, le piglia Ginny Bass condizionata dalla famiglia Rambis o Ginny Bass condizionata da Magic. E già questo è un problema di per sé. B, ha il problema che Pelinka finora non ha. non hai ancora capito che tipo di general manager sia a parte il Rings, cioè a parte andiamo a prenderci le stelle. Quindi tu non hai capito. Che tipi di giocatore valuti? O, meglio, forse ti viene da immaginare che me ne freghi una mazza alla difesa e del tiro perché sono due off-season in fila che smonta la squadra uh-huh. in questo senso. Però, boh, non so neanche se sia questo. Quindi hai dei chiarissimi problemi di, di linea uh, in cima con la dirigenza. E poi, vabbè, insomma, come è andata nello specifico a parte la linea l'abbiamo visto tutti. Non credo che ne serva neanche insistere.
0: Lo cacciano Frank Vogel prima della fine della stagione? Giusto per vedere l'effetto che fa, non perché ci siano Ma dei veri tiri.
1: Io spero per Vogel che lo caccino così piglia i soldi e si leva da lì perché gli verrà un esaurimento nervoso, povero Cristo. Cioè,
0: ci non sta. lo so. Un'altra squadra che sinceramente sono stato sorpreso che non si siano mossi sono stati gli Utah Jazz perché comunque venivano è vero che c'erano stati l'infortunio a polpaccio di Gobert che tra l'altro è ancora fuori e, e le otto partite 9 no? partite saltate da, da Donovan Mitchell per la commozione celebrale eh, però mi, aspettavano, mi aspettavo che, che facessero qualcosa che cercassero di aggiungere questo difensore perimetrale di cui hanno disperatamente bisogno in ottica playoff e invece alla fine è arrivato solamente Nikhil Alexander Walker che è a me sembra più un giocatore per il prossimo allenatore degli Utah Jazz che non per Queen
1: Snyder <ride> Guberto tra l'altro stanotte mi sa che è rientrato ma essendo stato okay. una parte contro i Rockets non, non so neanche se mi sono informato veramente quindi fa niente uh-huh. va bene così sì, Beck si sì, è tornato ok, perfetto perfetto Uh, no, Alexander Walker Secondo me con Snyder non c'entra assolutamente una mazza Perché è un anarchico con una selezione di tiro a caso Mentre sappiamo benissimo che, che e Snyder E c'è già
0: uno perché c'è già Jordan Clarkson
1: Esatto, e sa benissimo bene. che Snyder invece eh, Con le cose lì le sopporta appunto da uno solo Da uno solo che tra l'altro si è plasmato lui Perché comunque rispetto al Clarkson originale Snyder gli ha detto sì fai a cazzo Però triple e ferro Il resto scordatelo più o meno uh-huh. e, e più o meno funzionicchia quella roba lì Alexander Walker, secondo me è un progetto che richiede un po' di investimenti e un po' di tempo che Jets non hanno. Eh, quindi, ah, ok, va bene. Sei disperato lo butti in campo, magari ti fa 20 punti in due quarti, magari funziona, ma non mi sembra una strategia. Non mi sembra una cosa che ha senso fare. Eh, anche nel loro caso, secondo me, vale il discorso che quello che il mercato proponeva per, diciamo, Ingos per prima scelta non valeva la pena, però loro hanno disperatamente fretta. Eh, io non so onestamente quale fosse un nome papabile per quel ruolo lì eh, perché comunque parli di un giocatore che in sostanza cosa fa? prende il posto in quintetto di Royce O'Neill? Eh, prende il posto di Bogdanovic? cioè comunque deve anche essere un giocatore valido non puoi prendere Torrey Craig, faccio un nome a caso e metterlo lì perché il gioco non regge non so se Marco Smart fosse disponibile a quel prezzo lì e non so quali altri nomi fossero disponibili a quel prezzo lì
0: No, Marco Smart era quello che avevo in testa però i Celtics avevano cominciato ad andare tro- esatto. fin- troppo bene per potersene separare adesso, c'è sempre anche quello da considerare che si fanno i conti senza rosa, cioè il rendimento di una squadra recente. Comunque, condiziona tanto le scelte che poi ci sono sul mercato. Perché se le cose stanno andando bene e, e poi cambi, improvvisamente le cose vanno male, la dirigenza ha una colpa talmente grossa che poi non può più scaricare le colpe da nessun'altra parte. Esattamente. Eh, una squadra che invece ha alzato bandiera bianca su questa stagione in maniera abbastanza palese sono i New York Knicks, di cui abbiamo parlato in profondità due settimane fa con Daniele Bumorrone, però il fatto che non si siano mossi alla deadline. Eh, e, e sintomo che l'hanno data su anche loro questa stagione Perché Atlanta che al momento è decima Mi sembra di un livello troppo superiore Rispetto alle due partite che gli separano In realtà i Knicks dal decimo posto a est
1: E qui però diciamo Teoria del complotto eh, Non si sono mossi Perché non c'era niente O non si sono mossi perché hanno detto Tanto poi quello là non ce li fa giocare perché comunque i Knicks in realtà si sono mossi, sì. sappiamo, hanno preso Cam Reddish, che Tibodo non mette in campo? Insieme a Toppin, insieme a tutti gli altri Stanotte tra l'altro è stata vabbè, grande parte di Randall che a fine partita ha risposto alle domande e gli hanno chiesto ma come mai tu nel primo quarto e nel secondo assalte l'arma bianca e poi alla fine giochi a metà campo? E Randall praticamente ha detto tutto quello che poteva tranne perché sono morto, perché lui mi fa giocare 40 minuti Quando avrei una riserva di 22 anni o quanti ne ho topping che potrebbe giocarne 15 eh, Quindi io credo che lì eh, ci sia dietro le quinte un problemone gigante eh, E che i Knicks non abbiano fatto niente adesso Eh, perché probabilmente fare qualcosa adesso avrebbe comunque portato del malcontento aggiuntivo in spogliatoio perché magari appunto pigli il giovane ma Tibodo non te lo fa giocare pigli qualcuno Tibodo te lo fa incazzare Eh, che è una cosa contemporaneamente molto nix e molto Tibodo e Mm quindi io vista da fuori la leggerei così poi è anche chiaro che eh, la dirigenza credo non volesse cedere nessuno dei giovani Uh, perché tra quickly, grimes, Toppin. Uh, non c'è nessun fenomeno ma non c'è neanche nessuno che tu possa dire ok basta via per prendere un puntellino veterano perché mm-hmm. non te ne fai assolutamente niente uh, e che per cedere invece quelli grossi Kemba e Fournier, soprattutto ci fossero delle condizioni che Nixon erano disposte ad accettare ci poteva stare uno scambio marginale ma onestamente lo scambio marginale che te ne fai giusto per dire ehi guardate mi sono mosso
0: No, è chiaro che si sono tenuti un po' i contratti e i giovani per poter fare qualcosa in estate Mi viene da dire che se Bradley Bill e Damian Lillard decidono sulla via di Damasco di ravvedersi e e di chiedere la cessione Loro sicuramente ci provano Poi che ci riescano e che abbia senso per Bill e Lillard darci, questo è un altro discorso Ma sicuramente hanno i pezzi tra i giovani e i contratti per poterci provare E per poter arrivare alle richieste che potrebbero essere di, di Washington e di Portland Uh, un'ultima squadra che mi sono segnato così pur parlando <ride> è il fatto che gli Oklahoma City Titans sono usciti da una deadline senza prendere neanche una prima scelta al draft, e questo è un dramma. E, <ride> e, e invece, no, un'altra squadra che invece secondo me esce abbastanza male dalla deadline sono i Milwaukee Bucks. Nel senso che lo scorso anno avevano eh, fatto sì. la mossa che si era rivelata in un certo senso decisiva, non completamente decisiva, però l'arrivo di P.J. Tucker. Eh, sicuramente le aveva aiutati poi eh, alla conquista del titolo perché banalmente era un titolare in campo e, e invece quest'anno non sono riusciti ad aggiungere quel tipo di giocatore hanno aggiunto Sergi Bacca che però è un grosso punto di domanda su quello che può dare fisicamente, fisicamente alla squadra da qui alla fine della stagione il miglior Sergi Bacca funziona soprattutto perché loro non hanno Brook Lopez ma quel Sergi Baca lì forse lo vedi una barra due partite in tutti i playoff e il resto è
1: un segno della croce siamo tornati dopo, diciamo dopo che l'esordio ai Clippers aveva fatto pensare ah ma allora i ha veramente gli anni che ci sono scritti sulla carta entità siamo tornati a no ok ne ha più di 40 perché l'Ibaca recente veramente in condizioni pietose ha esordito giocando pochi minuti e a sorpresa senza far vedere niente diverso da quello che sarà visto ai Clippers perché più o meno eh, il giocatore eh, mi sa che è quello però loro evidentemente hanno deciso che avranno bisogno di un lungo in più stanotte ho giocato con Portis immagino che sarà il cambio di Portis poi quando mm. faranno le cose sul serio con Giannis che giocherà gran parte dei minuti da 4 e ogni tanto anche da 5 però sì, eh, loro mh, sembrano corti esattamente come erano prima della precedente deadline e in più... Uh, per prendere i back Ancetto di Vincenzo Che era rientro ad infortunio Che quasi certamente non l'avrebbe fatto Rendere a modo in questi playoff Però a lungo termine magari è un pezzettino interessante Tra l'altro tutto sommato bravi i Kings A prendere su un giocatore così semi gratis Perché è una cosa che può uh-huh. tornarti comoda e, e in più adesso è anche con Aton rotto In una stagione che uh, In realtà adesso sta diventando Anche antipatica perché uh, A un certo punto quando i tre, uh, le tre stelle, Giannis, Holiday e Middleton, erano entrati, ha fatto pensare: ok, dai, va bene, questi vanno con la sigaretta all'angolo della bocca fino ai playoff perché avevano perso tipo due partite su 15 o qualcosa del genere con quei tre in campo. Poi in realtà di recente le cose hanno iniziato ad andare abbastanza male e onestamente, ok avere tutti i dubbi del mondo sui Bulls e sui Cavs uh, ai playoff, a parte un gigantesco shout out a Demar de Rosen che stanotte ha scritto un record mm-hmm. storico dell'NBA, che è assolutamente folle e se fa anche la prossima, quindi 7 partite in fila con 35 punti o più il 50% del tiro, batte Wilt, perché Wilt è fermo a 3 strisce diverse, credo da 6. Ehm, ok che sono così, squadre che magari ai playoff non valgono il loro seed. Però se inizi a finire quinto sesto, come è possibile che succeda ai Bucks, eh, diventa bruttina. eh. Quindi Dai. i Bucks al di là della deadline, io inizierei a tenere un sopracciglio alzato. Finendo quinti si beccano subito Philadelphia al primo turno,
0: ora come eh. ora. Eh, non è bellissimo. E anche Cleveland l'hanno incontrata, non è un bellissimo matchup per loro. Cioè ci hanno perso abbastanza male la partita che hanno giocato qualche settimana fa, partita al completo, cioè c'erano tutti i big three. Eh, è vero che Yannis ha probabilmente una marcia o due che, posso, che può scalare Che i Cleveland Cavaliers non possono assolutamente cercare di arginare Però sì, mh, e la strada si, verso il, la difesa del titolo si fa più complicata Rispetto a quella che ci si poteva immaginare a inizio stagione eh, Perché comunque sono due partite e mezza di distanza dal primo posto di Miami E, e comunque devono, se si beccano anche Miami per loro è una squadra sempre scu- è scomoda per tutti i Miami, però per loro in particolare è una squadra che tendono a, a soffrire più di quanto ci sia- si sia visto nei playoff dello scorso anno in cui li hanno spazzati via, ma era la versione dei Heat che era veramente arrivata ai minimi termini alla post-season. Va bene, direi che abbiamo parlato di tutto o c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere?
1: No, a memoria mi sa che abbiamo fatto tutto, tutto, tutto e più di tutto, quindi credo che non ci sia granché sulla deadline. Uh, così, stavo provando a leggere cose qua e là, ma tutto a posto.
0: No, adesso ci, ci aspetta il lungo mese di... Vabbè, cioè, arriva il weekend dello Stargame che, vabbè, ci, ci, ci dà un minimo di... Poi vedremo uh, l'ingresso di, di Ben Simmons e di, e di James Harden nelle nuove squadre e poi ci sarà un mese di marzo lunghissimo per arrivare ai playoff poi a metà aprile, perché il mese di marzo è sempre una... Slugfest, come la definiscono negli Stati Uniti perché eh sì. è veramente un, un mortorio per arrivare poi finalmente a, a quando si fa sul serio e quando i destini di queste squadre verranno veramente definiti io ringrazio Fabrizio Fazza Gilardi grazie Dario, grazie a tutti e noi ci risentiamo tra un paio di settimane per l'undicesima puntata di Ervis Mara